0: Hola, hola, buenas.
1: hola, buenas noches Denis y buenas noches a hola. toda la comunidad eh, que nos trae esta noche con este tema tan hermoso.
0: Gracias Erika por estar en este espacio, muy contento de compartir contigo y bueno gracias a todos los que se están uniendo por ahí
1: Genial, qué rico, excelente.
0: Bueno, el tema que les traemos erika y yo el día de hoy es sobre la expansión de la conciencia y lo que genera, poder entonces vislumbrar desde nuestras experiencias personales, este proceso de ir evolucionando, de ir creciendo un proceso que es un viaje hacia adentro un, de autoexploración, de autodescubrimiento y que bueno, estamos muy a gusto de compartirlo hoy contigo así que Hemos preparado un contenido, vamos a ver cómo fluye, ¿verdad, Erika? ¿Cómo vamos con él? Pero básicamente empezar hablando sobre qué es la expansión de la conciencia. Este Sé que eres terapeuta, eres conocedora del tema de la salud, de la motivación y que también manejas la parte espiritual para ti es importante y que tienes un camino recorrido en este ámbito. Por eso, bueno... No entreno, tu experiencia.
1: Claro que sí, Denis. Yo empecé incluso mi camino espiritual eh, o mi proceso de transformación muy por el camino espiritual, como por la vía de la espiritualidad. Mm, y me fui por una rama muy esotérica. Entonces empecé en la escuela rosacrucista y en la escuela gnóstica. Y ahí empecé como a formarme en estas dos escuelas para poder comprender un poco eh, el camino como de la eh, evolución. Pero en las escuelas me fui encontrando con que siempre lo exponían de una forma muy compleja y muy difícil de alcanzar, era como casi que, que no podías llegar allí o tenías que ser un ser casi que perfecto. Entonces allí decido retirarme y luego me metí un poco por el lado de los oráculos y... Esto también me hizo como darme cuenta que no era, que no era mi camino, porque eh, no quería que nada me definiera, quería encontrar un camino que me diera la posibilidad de yo crear mi realidad. Entonces, eh, precisamente estudiando el calendario maya, me encuentro con una escuela que se llama la Escuela de Iluminación de Randa, y es una escuela de un gran despertar espiritual, y entonces allí me sumergí y aprendí muchas cosas sobre el proceso espiritual hice clic con algo muy importante y es que cuando empiezas este a despertar de la conciencia eh, si no estamos sanos, si nuestro ego no está sano entonces tenemos eh, muchas complicaciones entonces eh, yo quería hablar sobre lo que genera esta expansión y lo primero que, que sucede dentro de uno cuando empieza a ver ese despertar, es que empieza a ver inquietud como por estos temas la gente empieza como, ay pero es que antes no me llamaba la atención, pero de pronto es que hay una sensación de curiosidad con eso. Y ese es el gran llamado de nuestro ser interior, es como una invitación a que te sumergas y a que te, te adentres en estos temas. Entonces el primer paso que uno tiene es como ese llamado, ese llamado fuerte que nace como desde el corazón. Y eso quiere decir que tu vibración está como más sutil y se está conectando a esos nuevos estados de conciencia, ¿no? Entonces, el primer llamado es este, y cuando ya empezamos a hacerlo, cuando ya empezamos a sumergirnos, pasan muchas cosas en nuestra vida, y es que en nuestro ego tiene que haber una transformación para podernos conectar con esa mente más grande. Entonces, Denise, en mi experiencia, por ejemplo, eh, yo empecé a los 14 años, gracias a Dios tenía una tía que estaba muy conectada, incluso yo digo que ella tenía una mente... Eh, muy del futuro, ella me hablaba de cosas que apenas ahora están pasando y yo empecé con ella a, a estudiar un poco ella me regala un libro que se llama Metafísica 4 en 1 y yo empiezo a leer este libro y a llenarme como de curiosidad y de, y de querer practicar entonces empecé a hacer ayunos y meditación y ahí sentía que cuando lo hacía me conectaba con una mente más grande y, y que mi mente pequeña se amplificaba y podía sentir muchas cosas entonces estas cosas que sentía era simplemente que mi mente se utilizaba y empezaba a tener experiencias de percepción extrasensorial ¿qué es eso? es simplemente que nosotros tenemos unos sentidos pero cuando nos conectamos con esa mente más grande entonces nuestros sentidos se amplifican y tenemos la capacidad de ver más allá de lo que está ahí en la forma entonces podemos empezar a ver la energía Podemos empezar a sentir los sentimientos de las personas, qué es lo que piensan de nosotros, ¿ya? Podemos empezar a sentir cómo vibran las personas y su energía es positiva o negativa. Y podemos pues empezar... Padre, padre. ¿Cómo?
0: Tú eres reikista.
1: Yo soy reiki, Yo también estudié reiki, bueno, eso también me ayudó para, para sensibilizarme más, porque el reiki también es sentir la energía y sentir y mover, digamos, la enfermedad que también es, es, es energía
0: Sí, el Entonces, reiki es muy bonito, la apertura mucho a la conciencia y esa parte más energética, más sensitiva, en mis experiencias personales, haciendo la terapia bueno, uno puede percibir el aura de la persona y ciertos detallitos allí que uno siente percibe cierta área para, bueno, decirle a la persona que quizás este, esto puede venir de, de esta situación o quizás tienes este dolor muy frecuente y entonces inicia un proceso de, de darse cuenta y la persona es muy bonito
1: total, total, el reiki es precisamente canalizar esa energía y, y parte de ese despertar es poder canalizar esas energías para poder sanar y ayudar a los demás eh, el tropiezo más grande con el que me encontré Conectándome con esta gran mente universal, o como dicen los eh, indígenas del norte de Estados Unidos, el gran espíritu, así lo llaman, eh, fue mi ego, mi ego. Mi ego estaba muy cargado de mucho dolor, porque en mi infancia tuve situaciones de mucho contraste. Entonces, a la vez, cuando me conectaba y hacía meditación y todo eso, me sentía en paz. En mi entorno familiar había mucho conflicto, entonces era como dos choques de dos realidades, ¿ya? En la que yo luchaba y no comprendía y no tenía la suficiente autoridad porque estaba niña, tenía 14 años, entonces a esa edad apenas estamos como conformando nuestra personalidad, apenas estamos como, eh, como madurando, ¿no? Todavía so, estamos entre niños y adultos y todavía no sabemos lo que somos. Entonces yo en ese momento... Tendía a creerle más a mis adultos, a los adultos que me guiaban, que eran mis padres, que a ese camino que estaba, que estaba eh, digamos, siguiendo. Entonces me perdí un poco y me dejé contaminar de dolor, de sufrimiento, de resentimiento, me sentía muy resentida. Y me di cuenta en todo el proceso, a medida que fui caminando, que fui estudiando, que me fui sumergiendo en diferentes sí. filosofías, era que tenía que trabajar con mi aspecto psicológico para mantener esa conexión, ¿verdad? para mantener esa conexión expandida, para mantener el amor dentro de mi corazón y poder sentirme más equilibrada, porque tenía muchos picos emocionales donde me conectaba y luego como que sentía que mi mente se volvía a, como a poner otra vez pequeñita y volvía a mi ego y entonces ahí todo se volvía una locura. Entonces, eso es lo que hace el camino espiritual, es eh, primero el espíritu te hace el llamado para que te adentres y luego lo que sucede es que hay un montón de contrastes en tu vida, porque hay que alinear, alinear tu conciencia, tu ego, tu personalidad, hay que alinearla con esa conciencia o con ese gran espíritu que, que está dentro de todos nosotros. Entonces ese es el gran desafío que tenemos todos en este despertar de la conciencia porque muchos vamos y hacemos las prácticas, muchos van y hacen eh, todo lo que corresponde, conectarse, el ritual, todo, pero cuando llegan a sus vidas cotidianas entonces hay un desajuste y una desconexión. O cuando tenemos que vivir situaciones difíciles hay un desajuste y una desconexión y esto genera mucho desequilibrio en la vida. Entonces hay personas que incluso les ha pasado que empezaron un camino espiritual y perdieron todo. Y la gente dice, pero si estoy en un camino espiritual, ¿por qué me pasó esta mm. situación? Sí, se supone que es bueno, ¿ya? Pero resulta que eh, todos, desde los 0 a los 7 años, eh, se nos instala nuestra personalidad. Y una cosa que quiero aclarar es que el ego no es malo. El ego es como la botellita donde está contenido ese Dios que somos todos, ¿ya? Pero que tiene una interpretación, tiene una personalidad. Y esa personalidad hizo una interpretación del mundo de acuerdo a lo que le enseñaron sus familiares y la instala dentro de su subconsciente. Entonces, desde ahí creamos la realidad. Y el desafío más grande que tenemos es alinear esa interpretación interna con el mundo espiritual, ¿ya? Y el mundo espiritual, que es el amor y la conciencia. Entonces, alinear como esa personalidad.
0: Conseguir sí. un estado de, de, congruencia, del de pensar, congruencia, el pensar, el sentir, el actuar. Y el ego es muy interesante porque se nos vende muchísimo esto: que hay que eliminar el ego, que uh -huh. hay que disolverlo. Pero realmente es una instancia que nos da estructura psíquica. Cuando estudiamos uh -huh. psicología, la parte analítica, la yungiana, se nos habla de que ego es necesario para tener límites, para tener la estructura, que no uh -huh. es en nuestra personalidad. Pero que hay dos tipos de ego, está el ego mórbido, está el ego sano. Entonces, este mórbido es puro yo, 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 yo y solamente yo. Uh -huh. Hay que ir descubriendo, ¿verdad?, eh, ese ego que es más equilibrado que está más en conexión con el universo con lo, la naturaleza los animales y que puede ser un ego de convivencia que puede ser civilizador y esto es lo que hay que ir en este despertar de conciencia bueno, equilibrando ¿no? es como, como un aparatico que hay que ir ahí midiendo
1: totalmente Denise, así es y, y yo por ejemplo dentro de mi terapia lo que hago mucho es trabajar con todas las creencias limitantes que nos enseñaron, ¿no? porque estamos cargados de ellas y esta es la gran trampa que tenemos para conectarnos con ese Dios interior. A medida que trabajamos más con esas creencias limitantes, nos volvemos más ilimitados y nuestra mente tiene la capacidad de abrirse para recibir esa energía universal. Entender que lo que hay que transformar es la forma como vimos eh, no es como vivimos y como vimos e interpretamos todas esas vivencias de, de la infancia, eso es lo más importante uh -huh. y ese es un gran desafío, entonces allí mucha gente se queda atascada, en ese proceso espiritual mucha gente se queda allí atascada y se queda revolcándose muchos años porque a veces no tienen las herramientas, a veces no han interpretado de la forma adecuada eh, o simplemente no han hecho el aprendizaje. Este plano es un plano donde desde lo que he experimentado, he leído, investigado, es un plano donde es complejo porque es un plano donde venimos todos con diferentes niveles de conciencia a mezclarnos y esto hace que la experiencia sea más rica ¿ya? y que sea más fuerte también porque nos encontramos con todo, acá nos encontramos con todo. Pero algo muy importante frente al despertar de la conciencia es entender que los seres venimos aquí, los venimos como espíritus, a tener una experiencia humana y olvidamos el proceso, olvidamos que vino, vinimos a eso y nos identificamos tanto con esa personalidad que olvidamos que, que vinimos fue a eso, vinimos a tener una experiencia de aprendizaje para poder evolucionar. No vinimos ni a ser famosos, ni a tener un cartón, no vinimos ni a tener prejuicios ni a dividirnos al revés, todo lo contrario, vinimos a tener amor, a valorarnos desde los seres que somos, ¿ya? desde la mirada, desde valoro ese ser que está ahí al frente mío y lo venero porque Él también es un Dios creador. Y, y vinimos fue a conectarnos con el amor y a, a unificarnos para poder crear, para crear, porque cuando creamos juntos es más es más fuerte, es más fácil crear cuando estamos unidos y cuando estamos eh, cuando estamos trabajando eh, unidos entonces sí. en la
0: palabra unidad muy importante en el proceso porque una de las cosas que buscamos al momento de expandir la conciencia es trascender la conciencia no dual ¿sí? uh -huh. la conciencia dual, perdón que es esa que necesita segmentar todo, dividir todo entonces por eso tuvimos que dividirnos en países, dividir cada cosa, eh, entonces necesitamos también di sentirme diferente al otro, yo soy psicólogo, tú eres médico, entonces necesitamos todos estar separados, mm -hmm. y cuando mm -hmm. trascendemos esa conciencia y buscamos entonces lo no dual, es cuando entramos a esta unidad que tú dices, ¿no? Donde ya hay el desapego, cuando vemos el desapego, entonces el des ego, o me desapego del ego
1: del ego, sí
0: allí lo integro pero no vivo en función de eso no, no muy más allá de eso
1: eso, ajá, muy bien me encantó esa explicación porque hace, hace parte del proceso evolutivo, entonces eh, finalmente este proceso fluye de muchas maneras y en ese sentido no podemos juzgar si el otro está más evolucionado que quién, porque yo le explicaba el otro día a alguien que me dijo que, ah, entonces tú eres muy evolucionada, y yo le dije, yo no sé, haciendo una comparación entre los dos, yo no sé, yo no sé por qué tendría que ir a revisar todas las experiencias que tú tienes, además, no sabemos por qué la evolución es como una espiral, ¿ya? nosotros pensamos en nuestra mente que es lineal, pero es una espiral, puede ser que una persona esté acá abajo y yo esté por acá arriba, pero esta persona tuvo una comprensión mayor y se subió más arriba de la espiral hizo un salto cuántico entonces, entonces allí es donde respetamos el camino de cada, de cada ser, porque el camino de cada ser es valioso y porque cada cosa que está haciendo cada persona es muy valioso para el proceso de la humanidad, así como la guerra, así como de eso también tenemos que aprender, porque como aquí hay una mezcla de todo, entonces tenemos que aprender de todo eso. Es muy tenemos, hermoso. A,
0: a primera mano tenemos bueno, la, la dualidad, porque venimos hablando de eso. Entonces tenemos ah. lo, lo malo, que a veces, bueno, trata de como imponerse ante todo, pero también tenemos lo bueno, la luz también está allí, y a veces, claro, la opacamos, no le prestamos atención, porque nos fijamos de lo malo pero es esta polaridad que nos va a permitir entonces expandir la conciencia cuando integramos nuestras sombras cuando integramos nuestras luces es allí cuando hay ese fatori que decían los, los budistas ese estado de iluminación
1: total total este,
0: esta forma como tú lo estás manejando es un camino cierto es como el camino del héroe no el camino del guerrero
1: entonces
0: uh -huh. Ya empezamos a transitarlo, ¿no? Me gusta cómo lo vas llevando. ¿Por, ¿Por dónde vamos en este camino?
1: Bueno, en este momento estamos en ese desafío. Estamos hablando del desafío que tiene el ego para conectarse, ¿no? Que es el aprendizaje. Que todos vinimos aquí con un aprendizaje antes de nacer. Decidimos, eh, como escogimos la plataforma donde vamos a nacer. Entonces, escogemos la familia, para qué esta familia, esta familia que me va a potencializar, qué me va a enseñar, ¿cierto? Entonces, desde allí, antes de nacer, ya tenemos como todo el mapa armado para, para llegar aquí y vivir todas esas experiencias. Entonces, en la metáfora vamos por allí, por todo el aprendizaje, por todo el aprendizaje que conlleva eh, el venir acá a esta tierra y, eh, digamos, haber aceptado el desafío de venir a aprender. Eh, después de que pasa ese desafío empieza esa parte de la integración como tú dices entonces yo quiero antes de hablar de esto para hablar un poquito de todos los desafíos que tenemos en el mundo espiritual y es una cosa muy importante que quiero decir y es frente a que todos somos seres humanos espíritus viviendo esta humanidad y que no podemos olvidar la materia porque estamos sumergida en ella ¿ya? entonces cuando nos sumergimos en ella nuestra educación y el sistema nos conecta mucho con el miedo, incluso desde el parto, allí no, hacemos una conexión profunda con el miedo y el miedo nos activa la supervivencia y cuando nos activa la supervivencia reaccionamos de dos formas ante esa supervivencia o decidimos huir o decidimos confrontarla esas son las dos maneras como nos educan entonces, allí empezamos a distorsionar la realidad, ¿ya? Porque allí perdemos nuestro poder y le damos más poder a nuestro entorno y le damos más poder al afuera. Y cuando pasa, cuando sucede esto, entonces permitimos que esas, que esas circunstancias que el entorno nos dio nos llenen de emociones y hacemos interpretaciones inadecuadas frente a las circunstancias. Por ejemplo, le ponemos eh, esos sentimientos de supervivencia a, al dinero, le ponemos esos se sentimientos de supervivencia a las relaciones de pareja. ¿Esto qué significa? Como para dejarlo así súper claro, que aunque el símbolo del dinero para todos aparentemente signifique lo mismo, que es un medio de intercambio, cada persona tiene su interpretación única de ese signo. Y en esa interpretación única le pone unos sentimientos. Entonces, para todo el mundo el dinero no significa abundancia ni un medio de intercambio. Hay gente que siente miedo frente al dinero, miedo de perderlo, miedo de tenerlo. O a veces incluso eh, siente que no lo puede tener. ¿ya? Entonces, así pasa con las relaciones, así pasa con... Con, digamos, con cualquier otro símbolo universal que le queramos dar, con el amor le damos una interpretación única. Entonces, y esa interpretación está ligada a la supervivencia, y cuando pasa eso nuestra mente se vuelve pequeña, deja de pensar en grande, deja de conectarse a ese mundo, a, ese, a esa mente universal, porque tiene que estar atenta todo el tiempo a qué tengo que hacer para sobrevivir, porque si no me voy a morir. ¿ya? Entonces, si me voy a morir huyo. O, o simplemente me enfrento entonces ahí tenemos una personalidad que está cargada de agresividad porque se tiene que estar defendiendo constantemente o huye y evade la realidad ¿ya? entonces la vía para conectarse espiritualmente para entrar dentro de ese despertar es salirse de las dos ¿y cómo nos salimos? entendiendo que nosotros somos los que creamos la realidad que somos esos dioses creadores y desapegándonos, digamos así, eh, no dejándonos manipular o manejar por el entorno y asumiendo la responsabilidad de nuestras emociones, que lo que siento es mío, que si alguien vino y me gritó o se enojó conmigo, yo decido cómo reaccionar frente a eso y yo me responsabilizo si decido enojarme también y engancharme con el otro a pelear. O si decido simplemente estar tranquilo. Entonces allí es donde tiene uno que hacer un acto como de humildad para ir transformando ese ego y no defenderse y no ponerse esos guantes o no huir porque me dio mucho miedo porque me confrontaron, sino simplemente relajarme y, y escuchar y yo decidir cómo quiero reaccionar. Eso frente al entorno, ¿ya?, que es lo primero, asumir la responsabilidad y darnos cuenta que creamos nuestra realidad, que somos responsables de nuestra vida. Lo otro es dominar este cuerpo, este cuerpo hay que dominarlo. Dominar sus emociones, lo que siente, sus estados de ánimo. A veces, cuando la vida no está funcionando bien es porque permitimos que los estados de ánimo nos dominen, entonces nos levantamos y lo primero que hacemos es, ¡ay, hoy no amanecí tan bien! O recuerdo una circunstancia de paz del pasado, o recuerdo, es que tengo este problema que me está agobiando y me dejo dominar por este problema, y entonces me, me permito que esa emoción simplemente me lleve y no hago lo que tengo que hacer, y no genero nuevas ideas para transformar esa realidad. Entonces ahí está. Y lo otro es el pasado, ¿ya?, todas esas eh, digámoslo todas esas experiencias que tuvimos cuando éramos niños que de pronto algunas para algunas personas fueron negativas para los que fueron positivas muy bien pero para los que fueron que tuvieron muchas circunstancias negativas y que su mente está cargada de eso también hay que dominarlas y transformarlas y sanarlas perdonar a las personas que no las generaron y también eh, perdonarnos a nosotros mismos por si de pronto a veces tenemos culpabilidad impresa o nos enseñaron a sentirnos culpables frente a ciertas circunstancias, perdonarles. El perdón genera una cantidad de emociones positivas dentro de nosotros, hace que nuestra mente se expanda y se conecte a alto nivel, entonces el perdón es fundamental para hacer el proceso. Entonces tenemos ahí tres desafíos que son el entorno, nuestro pasado y nuestro cuerpo ¿verdad? nosotros vinimos a eso a dominar este, esta realidad y a reconocer que somos ese poder creador y que desde ahí podemos crear y conectar la realidad de eso vivimos entonces mmm,
0: eh, eso es una actitud muy impulsa de eh, los eh, juicios, ¿no? A no juicio, ¿no? nosotros mismos, a, caso, eh, a veces andamos por allí comprando las emociones, los juicios de las demás personas. Entonces vamos construyendo la realidad que parece ser nuestra, pero realmente es de nuestros familiares, del entorno, de lo económico, de lo político, y empiezan las limitaciones, lo que yo le digo las barreras, ¿no? Uh -huh. eh, eh, al final del día, bueno, nos generan esos malestares, como tú dices, en la parte económica, en la parte de las relaciones de pareja, y que no nos dejan expandir todo el potencial que tenemos destinado, porque realmente es nuestra chispa divina que está allí, nuestro Dios superior, nuestra esencia más pura, que es infinita, porque si vemos el universo, es tan vasto, es ilimitado, y los números realmente son infinitos entonces igualmente nosotros porque somos parte del universo lo que está dentro está afuera también lo que es arriba es abajo y viceversa como la ley de correspondencia entonces es muy importante ese trabajo con las barreras mentales y hacernos más conscientes trascender ese piloto automático de que realmente esta emoción es mía yo me siento así, ¿es esto mío o no? Entonces, y empezar a cuestionarnos, ¿no? Un trabajo allí de autoterapéutico, pero muy transformador.
1: Sí, total, Denis, porque es que el problema del pasado es que nosotros, digamos así, lo vivimos en esa edad de los 0 a los 7 años. Y en esa edad no teníamos la capacidad ni de cuestionar, porque no teníamos más información, entonces nos creímos de nuestro entorno, de las personas que nos estaban criando, la realidad como si fuera absoluta ya, los niños son absolutistas y ellos, sus imágenes de autoridad son como un dios, ya, porque ellos no tienen cómo comparar, no tienen información entonces, todo lo que tú pongas a todo lo que le pongas a un niño y le enseñes a un niño, él se lo va a creer como real y esa memoria quedó guardada en nosotros de la misma forma, entonces si tú pones a dos hermanos que vivieron la misma circunstancia, cada uno va a tener una interpretación diferente, pero para cada uno, dentro de sí, la que vivió es su verdad. No, es que esto fue verdad para mí, claro, fue verdad desde su perspectiva y de las, desde la perspectiva del niño. Entonces nos corresponde crecer esas memorias y verlas desde el adulto que somos, ¿ya? porque los niños omiten, generalizan la realidad y la, y la distorsionan. Sí, y yo por ejemplo en terapia lo que hago con mis consultantes es que vayan y revisen esa realidad y en qué momento la distorsionaron, en qué momento omitieron información de tu entorno y, y, y en qué momento se generalizó, como si eso fue les fuera a pasar siempre lo mismo en la vida, ¿cierto? Si vivieron una circunstancia de abandono. Entonces el niño siente que siempre en su vida lo van a abandonar y cuando se relaciona con, con otra persona, en una relación de pareja, van a reproducir esto una y otra vez. Entonces nos corresponde crecer como esos niños que somos, por eso eh, en, el, en el universo, hay en, perdón, en, en el camino espiritual hay un dicho y hay una información que llegó de los hermanos mayores que dicen que nosotros estamos en el preescolar, ya, del camino evolutivo, que estamos todavía muy niños y si es real, porque dentro de nosotros todavía hay un niño que a veces nos domina y que ese niño lo tenemos que hacer crecer y dominar, y dominar todas esas memorias. Entonces, eso, todo eso hace parte del desafío de conectarse con esa nueva expansión, con esa expansión de la conciencia. Esos son los desafíos que tenemos que, que lograr. Cuando ya esos desafíos se han superado, cuando ya empezamos a, a ser adultos, a ser responsables, entonces el universo es como si nos abriera una nueva plataforma y nos dijera, bueno, usted ya es responsable, entonces yo le puedo dar más información. Usted ya es responsable, entonces ya puede recibir esta nueva responsabilidad frente al universo y... y y entonces empezamos a conectarnos más allá. Pero, digamos así, tenemos dentro de nosotros también esa conciencia del Dios que permite y no permite ciertas cosas en nosotros, porque sabe, esa inteligencia universal sabe que tenemos sí o no la capacidad de, de manejarlas o no. Porque también, eh, digámoslo así, un poder muy grande en nuestras manos cuando no estamos maduros, pues se vuelve destructivo, ¿cierto? Entonces, por eso hay experiencias que, que simplemente algunas personas no las viven, pero hay otras que sí, por algo, porque puede ser que esa experiencia te va a transformar más adelante. Por ejemplo, en mi caso yo tuve muchas experiencias en ese despertar de la conciencia y aunque estaba muy niña, esas experiencias desde mi perspectiva salvaron mi vida, porque en el momento en que las viví, en ese momento hubo una determinación dentro de mí es yo quiero mantener ese estado amplificado de conciencia en mi vida cotidiana. Yo quiero mantener esa sensación de amor universal, esa sensación de paz, de empoderamiento dentro de mí. Y entonces esas experiencias hicieron que yo trabajara duro para transformar ese ego, para transformar esa realidad y para transformar ese pasado. Y cuando lo hice, cuando logré superar todo eso mi mente, mis emociones, mi ser se equilibraron y entonces esa transformación la pude empezar a, a a llevar a otras personas e inspirar a otras personas para que lo hicieran ya en el ámbito terapéutico. Pero, pero fueron experiencias que viví, fueron pequeñas y aunque fueron pequeñas, digámoslo así, fueron muy impactantes para mi vida. Si quieres, hablamos de esa...
0: Cuéntanos de, una esa experiencia. A ver. de esas
1: experiencias. De esa parte de la historia. Bueno, entonces, como te conté, yo a los 14 años empecé a hacer meditación y cuando meditaba me desdoblaba. Y sentía que viajaba en unos túneles de luz. Y empezó a repetirse una historia que fue fundamental y tú hablaste de la dualidad. Y era que yo viajaba por un túnel y al final del túnel había una estrella de seis puntas. Y se repetía y se repetía. Esa, esa experiencia, entonces en ese momento yo había hecho una pregunta ¿ya? y la pregunta que le había hecho al gran espíritu era ¿yo cómo hago para iluminarme? y me mostraba una estrella de seis puntas, por esa estrella de seis puntas yo decidí estudiar oráculos y adentrarme a la geometría sagrada para poder comprender eso que significaba entonces, cuando lo hice me di cuenta que la estrella de seis puntas era la dualidad unificada, que era ese triángulo hacia abajo que representa la, la involución y ese triángulo hacia arriba que representa la evolución, pero ya unificados. La involución sí, 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 superada, ¿cómo?
0: El mercaba también, ¿no? Luego... El, mer
1: el mercaba, sí. Entonces es de ese triángulo hacia abajo donde vamos involucionando para poder aprender, llenarnos de sabiduría con ese aprendizaje y ya luego subir y conectarnos con, con el universo. Entonces, claro, yo después empiezo a observar que en mi vida hubo mucho contraste. El contraste de estar criada en medio de dos familias totalmente diferentes, una más espiritual y la otra eh, con muchos problemas emocionales y muy agresiva y ahí entendí que tenía que empezar a unificarlo y que el amor era la respuesta, que a través del amor era que, que me iluminaba y que nos iluminamos todos, entonces empecé a trabajar con este amor y cuando lo hacía me quedé sola se sí, fue la electricidad,
0: ah,
1: acá ah, 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 bueno. estoy aquí <risas> listo, yo te escucho eh, escuchamos a Denis, entonces mmm, cuando lo hacía eh, y me conectaba con esa mente grande Empezaba a tener, a bajar información Me llegaba información sobre mi entorno Sobre cosas que iban a pasar, sobre el futuro Pero cosas muy simples Y podía tener la capacidad de manifestar cosas rápidamente Luego empecé a mirar las estrellas porque me encanta Y al mirar las estrellas Empecé a querer contactar, a hacer contacto con, con este tema ovni porque me encanta y siempre lo he investigado mucho. Y entonces empecé a ver cosas muy raras en el cielo porque yo vivía en una, sola, en una zona campestre y empecé a ver luces y en esa época eh, no había tanta electricidad, entonces el cielo se veía mucho más y como no había... Eh, toda esta electricidad que hay ahora ni satélites ni nada, de la misma manera como lo hay, entonces yo podía identificar fácilmente que eran naves cuando me fui a vivir a la ciudad de Cali, que allí tuve un despertar muy bonito y también me pasaron muchas cosas vi muchas más naves, una vez me fui para eh, Lobo Guerrero una zona que hay cerca del Darién, que es una zona muy campestre y fui a un retiro espiritual y nos adentrábamos bien en la selva y allá, una noche meditando, vimos naves, pero eso fue impresionante. El cielo se veía como si yo estuviera en el planetario. Estaba lleno de nubes, impresionante de estrellas, y veíamos cómo pasaban las naves. Y pasaban y pasaban las naves, hasta que yo decidí mirar hacia la, hacia la montaña, y cuando miré hacia la montaña, la casita estaba como en una lomita, y la casita se veía así como eh, se veía todo el pimiento, y cuando yo me fui para detrás de la casa y empecé a subir la loma, dos naves grandes se estacionaron, no, era como una película de ciencia ficción, yo quedé así como muy impactada al ver esas dos naves ahí, eran como dos luces gigantescas, ahí estacionadas en el cielo y verlas llegar como llegan y se estacionan las dos una encima de la otra. Entonces empecé a subir la montaña corriendo para poder acercarme más y poder ver más, porque lo único que se veía era una luz gigantesca. No podía ver bien como la estructura de la nave, entonces empecé a subir y las naves se fueron. se, se, se fueron y, y bueno, y, y eso me impactó mucho porque yo decía, bueno, ¿qué es esto tan extraño? ¿Qué cantidad de, de luces, qué cantidad de de seres allí en el cielo y yo siempre he creído pues que no estamos solos, que no estamos solos. Luego a través de todas esas meditaciones que hacía, me tenía sueños lúcidos, sueños lúcidos es cuando uno está totalmente consciente en el sueño y me pasó una experiencia muy extraña que fue muy bonita porque yo estaba en el sueño y vi una nave triangular de color como cobrizo. Y estaba ahí y de pronto veo la nave y empiezo a ver que la nave empieza a bajar y yo estoy ahí en el sueño despierta y yo digo, voy a ver al ser que está manejando la nave. Y me dio un susto horrible y apenas empiezo a ver, veo un ser así como nosotros, como una persona normal. Y del susto me desperté. Yo tenía en esa época muchos amigos donde de, de todo este ámbito espiritual nosotros practicábamos yoga y todo, y en especial tenía una amiga mayor, ella tenía 70 años, hacía parte del grupo de Rama, de Six paz Y me dice que en uno de los encuentros ella iba por la carretera yendo hacia el campo con su hermano, y ella me empieza a contar esta historia una vez que nos vimos y todo. Me dice: Yo iba por la carretera con mi hermano, y cuando iba por la carretera, dije voy a mirar el cielo como un ímpetu voy a mirar el cielo y cuando vio el cielo vio una nave triangular de color cobrizo que bajaba así, pero ella estaba despierta iba con su hermano y cuando le dijo para, para y pararon y los dos vieron la nave que pasó y se fue y ella me cuenta esta historia y cuando me cuenta esta historia yo le digo, Lina yo vi la misma nave pero la vi en sueños entonces ahí me di cuenta y luego investigando y leyendo que ellos te contactan no solamente físicamente, sino a través de los sueños, para ver qué tan eh, despierto estás y qué capacidad tienes para, para poder recibirlos. Luego,
0: sí, tener contacto es telepático para irte preparando a través de un sueño lúcido. Pero muy bonita esta experiencia, muy, muy vívida, muy real.
1: Muy real y poderla corroborar con otra persona que sí los vio fue más bonito todavía yo quedé muy desconcertada luego me fui con unas amigas a hacer una práctica de meditación especial y de respiración a la montaña, yo iba mucho a, a acampar en una zona que queda entre Buenaventura y Cali y llegaba uno como en la mitad de la carretera se bajaba y caminaba una hora y media hacia la montaña en una reserva forestal que se llamaba Pericos o se llama Pericos y es una reserva muy cerrada, casi nadie llega allí porque la reserva la cuidaban dos indígenas y la idea era protegerla. Y llegamos allá a acampar en dos malocas y llegaba más gente. Pero curiosamente, ese fin de semana que fuimos, habíamos programado, éramos tres amigas, habíamos programado quedarnos ocho días y llegamos y no había nadie, ni siquiera las personas que cuidaban la reserva estaban absolutamente nadie y nosotros bueno no hay nadie esta 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 experiencia es solamente para nosotros entonces habíamos decidido ayunar por ocho días y decidido hacer las prácticas de meditación y nos fuimos estuvimos en la montaña y en las noches hacíamos nuestro ejercicio de respiración nuestro nuestra meditación nuestra conexión y de pronto en una noche en medio de nuestra práctica yo sentí una sensación de profundo amor y miré a una de mis amigas y me quedé así como con esa sensación y ella también le pasó lo mismo, esa sensación de profundo amor de estar súper conectadas y yo sentí una energía que llegó dentro de mí y una voz o un, es como una carga energética me dijo, salga y mire el cielo. Era como, y yo lo traduje como en esto y le dije a mi amiga, hay que salir al cielo, hay que salir a mirar el cielo. Y como era una maloca, yo solamente me agaché y miré el cielo, y cuando miré el cielo, el cielo estaba despejadísimo. Y había una estrella gigante en el cielo, entonces yo le dije, salgamos, salgamos al cielo, que está divino el cielo. Pues nosotros estábamos acampando en una zona que es de selva tropical húmeda, y en esa zona llueve mucho y nos había llovido toda la semana, pero especialmente ese día el cielo estaba totalmente despejado. Cuando salimos las tres, vimos la estrella gigante en el cielo y nosotros, no, qué estrella tan linda, qué cielo tan hermoso, estábamos ahí extasiadas. Cuando la estrella gigante se empieza a mover, se empieza a mover y se empieza a mover y se empieza a mover. Empieza a mover. Entonces, a mí, te lo juro, Denis, me dio mucho miedo yo entré en un estado de pánico, yo dije, ay, porque estábamos solas, tres mujeres en la selva, y yo toda esa semana, tuve mucho movimiento, emocional, me daba miedo por todo, ¿ya? Yo, el miedo es un, uno de los desafíos, que yo he tenido que superar, uno de los desafíos que, yo yo creo que casi todos, porque esa es, la sí. primera división, el miedo lo que hace, es que divide nuestro ego, ¿ya? Entonces, me dio mucho miedo, y yo decía, no, Quién sabe quién es, qué seres serán, yo no sé quiénes serán, qué susto, nosotras tres acá solas en esta selva, qué miedo, qué nos va a pasar. Y mis amigas estaban felices. No, no firmamos ni tomamos fotos porque la cámara que llevábamos era de muy bajita resolución. No era, en ese momento no habían celulares para, para poder pues tomar o, o celulares como los que tenemos ahora, habían, apenas estaban, acaban de salir las cámaras digitales.
0: No, entonces,
1: no. esas cámaras, no, eso no, no grababa nada, no se veía nada, un punto por allá lejísimo, si no se veía nada, entonces no quisimos botarle carreta como, como a eso, entonces nos conectamos mucho a vivir la experiencia y nos acostamos a dormir. En la selva es muy duro acampar, te lo juro, o sea, es dificilísimo porque donde estábamos no había energía, entonces la luz se iba a las seis de la tarde y tú a los días si tenías un reloj tenías algo, eso se descargaba, eh, en ese momento los celulares que habían eran los pequeñitos que no eran smartphone, entonces ese celular te duraba uno o dos días y chao, ya no sabías ni qué hora era ni que los días los tenías que ir contando, era muy complicado, entonces nosotros no sabíamos a qué horas nos acostamos, nos acostamos a dormir y ya ahí durmiendo, en medio de la noche yo sentí, yo estaba durmiendo profundamente y de pronto siento que una energía me despierta y yo lo único que hice fue como despertar y cuando me despierto me llega otro mensaje telepático que me dice, ¿quieres ser contactada? Y en ese momento Denis sí que me dio más miedo, o sea, yo salí de esa carpa, yo estaba durmiendo sola y mis dos amigas dormían en otra carpa al lado, al lado mío. Yo me salí de esa carpa y yo me acosté toda la noche en una hamaca, metida en un sleeping, a mirar todo, esperando cuándo iban a llegar. Obviamente no se realizó el contacto porque yo no estaba preparada, porque el miedo me invadió de tal manera que... Que no, que, no, que no lo pude concretar, pero después de esa experiencia dije bueno, ya sé que el miedo está dentro de mí, que mi desafío es transformar el miedo, entonces empecé a hacer ese trabajo de transformación del miedo y de darme cuenta todo lo que el miedo genera dentro de uno, todo lo que hace y todo lo que destruye dentro de uno el miedo y, y cómo el miedo te desconecta del amor, ¿ya?, entonces empecé a trabajar con ese miedo y a medida que he ido trabajando con ese miedo, me he conectado de otras maneras. Ya no ha sido tan, tan importante tener que conectarme como con seres extraterrestres, sino conectarme más como con los seres acá en esta tierra y darme cuenta que después de que logramos hacer esa unificación en ese camino del guerrero... Eh, la, apenas logramos hacer esa unificación, nos conectamos al amor y empezamos a ayudar a otros, ¿ya? Ayudar a otros a transformarse y apoyar a las otras personas que vienen detrás de nosotros, ayudar también para que, para que haya esa transformación. Entonces, bueno, esa experiencia fue una experiencia muy linda para mi vida. Me han llegado visiones y los he podido ver, eh, seres espirituales, eh, seres... He visto en, en mis meditaciones y en, los, y en las visiones que he tenido, he visto seres espirituales, ángeles, he visto extraterrestres también y los he podido ver allí. Y bueno, yo creo que en algún momento llegará, se hará ese contacto, yo quiero que, que suceda ese contacto en algún momento y que yo me pueda sentir preparada para poder conectar con esos seres tan hermosos me parece que es una experiencia que hay que vivir.
0: Sobre todo el tema del mundo, como también a veces como las películas de Hollywood y todo eso que nos venden de estos seres o hermanos mayores o hermanos del espacio, y tenemos ese pánico, al apenas, apenas ver la nave pues va a pasar algo malo. Pero bueno, total eh, ahí pudimos ver que ellos son seres de amores que quieren mantener, digamos, el espacio, la distancia, pero sí hicieron su trabajo en espacio de conciencia, sin duda, con esta experiencia.
1: Totalmente. No. Ya después de esa experiencia, investigué demasiado frente a ese tema, frente a que no estamos solos, que estamos aquí, muchos, muchos seres y que también hay muchos seres cuidándonos y apoyándonos, y me di cuenta que definitivamente claro, eran las memorias, como tú dices las memorias que tenía guardadas de las películas de terror que nos dañan tanto nunca más volví a ver películas de terror y a conectarme como con esos temas desde allí, sino entender que estos seres están aquí también para apoyarnos y para ayudarnos y que cuando estamos despiertos entonces simplemente nos ayudan y nos y nos y nos apoyan también en el proceso y están ahí detrás eh, apoyándonos a la humanidad que claro que a medida que crezcamos y a medida que maduremos eh, vamos a poder tener más interacción porque ellos no vienen a salvarnos ni nada viene a salvarnos de nuestro proceso de aprendizaje ni, esto, ni, de, no, ni, ni de esos desafíos que tenemos como seres humanos en este despertar de la conciencia que cada uno tiene que hacerse responsable de de su mismo proceso y, y llevar ese proceso, eh, intro, digámoslo así, hacer el proceso de introspección y llevarlo hasta lo más profundo de su ser y apasionarse con él. Sí,
0: aprende a saber que tenemos que ser nuestros propios sanadores.
1: Sí, somos nuestros propios sanadores. Entonces, Denis cuando llega la coherencia, ya estamos conectados con un estado de conciencia más profundo, un estado de conciencia más maduro, un estado de conciencia que está conectado al amor, que está conectado a la sabiduría, al desapego, que está conectado a la responsabilidad. Y allí mmm, también nuestra mente se vuelve más ilimitada. Es un estado de conciencia donde ya las creencias limitantes ya no operan, sino que tenemos la capacidad de dominar nuestra materia y de dominar nuestra realidad y de dominar nuestro entorno y nuestro cuerpo también. Eh, no es un estado que es difícil de, de manejar, es aprender a, a salirnos de los juicios, a conectarnos al amor y cuando estamos de allí, ese estado se va volviendo muy fluido y, y es muy delicioso estar allí. Entonces, la coherencia es como el último paso del camino del guerrero. Es dentro de la metáfora ya la coherencia, ya nos completamos. Nos completamos y, y en esa coherencia ya fluimos y vivimos desde otra perspectiva nuestra realidad. Entonces, esa es la última parte de la metáfora, eh, que me parece que es una metáfora muy bonita para poder describir el despertar de la conciencia y todo lo que nos genera ese despertar de la conciencia vale la pena hacerlo vale la pena hacerlo yo desde que soy muy niña nunca me he arrepentido de haberme involucrado en todos, estos, en todos estos procesos, en todo este despertar porque de verdad que vale la pena hacerlo cuando ya tú logras la coherencia dentro de ti es como si recogieras de tu entorno, de tu ser, de todo a tu alrededor, mucha sabiduría. Y esa sabiduría se integra y luego esa sabiduría se empieza a volver automática dentro de sí. Y ya simplemente la vives. Ya no hay que hacer ningún esfuerzo para hacer o pensar de alguna manera, sino que simplemente ya lo vives. Y vivir desde el amor, desde ese amor universal es muy hermoso.
0: Lo hacemos parte de, de nosotros, es como un estilo de vida que bueno fácilmente con ligereza se va incorporando esos hábitos cuando empezamos a hacer como esa reestructuración esos cambios de pensamiento porque bueno en el camino como tú dices esos obstáculos son a todo nivel se presentan cosas uno piensa otra entonces ahí empezamos Epa, no voy a pensar así de esta persona voy a verlo voy a ponerme su lugar voy a ponerme sus zapatos Voy a ser empático, no voy a caer en los juicios. Vamos a ver el porqué de esto, hasta el para qué. Vamos más allá, ¿no? buscando esa razón de ser. Y así vamos en este camino. Me gusta esa metáfora, ¿no? De verlo como el camino, porque es que realmente así y en, y en ese proceso es que está lo trascendente. Yo siempre me imagino como una montaña, ¿no? Pero que tiene un momento de cúspide, igual bajamos y ahora vamos por otra lección, otra enseñanza. Y así vamos, ¿no? Es ese arquetipo del caminante. A mí me encanta mucho ese tipo de psicología analítica, de los arquetipos. Y ese sí. en particular me gusta muchísimo y me lo vivo. Cuando hago este tipo de, de actividades, de, de trekking, de irme a una montaña. Aquí en Venezuela hay un lugar muy bonito que te invito... A que vayamos, ese es el Roraima, que wow. es de la Gran Sabana. Eso es casi cerquita de Brasil, eh, en nuestra frontera con Brasil. Y mm -hmm. es, un, es muy, muy mm -hmm. bellísimo. Mm -hmm. y, y bueno, 10 días para llegar a él y subir, wow. 2.800 metros wow. Entonces,
1: wow. cuando en el camino para vivir un mar.
0: Me agarré, me agarré mi báculo, mi báculo se me en la, en la, en la selva, y empecé a transitar desde esa conciencia de autotransformarme, auto ¿no? Es sí. muy simbólico, te presentan cosas, este, tienes una mochila eh, muy pesada de 15 kilos, ahí eh, tienes la comida, tu ropa, tus cosas. Entonces, eso simboliza tus cargas, tu karma tus apegos, y bueno, para de contar, invitadísima.
1: Ay, muchas gracias, sería genial, además que me encanta la selva, yo en la selva pude experimentar cómo la energía de la ciudad coge tu mente y es como si la pusiera, como si la energéticamente te pone la mente un poco más pequeña, cuando estás en la selva tu mente se amplifica y se conecta, y logras sentir, la naturaleza de una forma totalmente diferente y, y es fácil hacer cambios cuando estás en la selva porque la selva te hace vibrar de una forma más más alta y, y te amplifica, entonces a mí me encanta la selva me parece hermosa denis sí, y...
0: Este es importantísimo conectar con la naturaleza sí es un, un potenciador y te eleva sí. así rapidísimo porque todo lo que son árboles son como antenas de wifi digo yo y te permiten elevarte más rápido y conectar eh, con esa sabiduría ancestral que es mejor que la naturaleza que estuvo totalmente. miles y miles de años primero que nosotros cuéntame Eric, decir?
1: totalmente que cuando hablabas de la metáfora del camino sí es que vinimos a hacer un camino y precisamente porque vinimos a hacer ese camino debemos disfrutarlo, ¿no? Porque este camino es eterno. Nunca acaba, nunca acaba nuestro proceso de evolución. Y como nunca acaba nuestro proceso de evolución, entonces debemos hacerlo fácil, divertido, no darnos tanto látigo en el proceso, sino vivirlo desde el amor y tener mucha compasión con nosotros mismos en ese proceso. Porque a veces nos damos muy duro, a veces los mayores... Eh, señaladores y enjuiciadores somos nosotros mismos con, cuando queremos llegar a ese estado ideal de conciencia a, a veces nos llenamos de ansiedad y, y nos juzgamos porque no estamos allá, porque queremos llegar a un estado de perfección pero cuando vemos las cosas desde esa perspectiva es cuando menos llegamos a ese estado de perfección porque estamos constantemente juzgándonos y criticándonos y cuando soltamos esa expectativa de llegar a ese estado ideal de conciencia y simplemente disfrutamos lo que somos y como lo, lo somos con nuestros errores, con nuestras incapacidades y limitaciones, empezamos a vernos desde el amor y es más fácil transformar desde el amor, transformar esas limitaciones que tenemos. Entonces esa metáfora que dijiste es un camino, sí, definitivamente es un camino eterno, eterno y no sabemos cuándo vamos a llegar allá, pero sí sabemos que cerca está esa conciencia que se amplifica y se une con otra y que nos vuelve seres más equilibrados, más amorosos, más humildes y más compasivos. Y, y que primero lo tenemos que ejercer con nosotros, con nuestro ego, para que luego ya lo podamos hacer con los demás afuera, que eso se va dando naturalmente.
0: Sí, primero tenemos que vivir ese camino iniciático, como
1: empezaba la
0: metáfora. Y luego de vivir esos obstáculos, es como el arquetipo de Quirón. Primero, bueno, fue un maestro, enseñó, pero él fue herido. Y luego de eso es que él pudo entender muchas cosas. Entonces igual nosotros tenemos que primero vivenciarlo, experimentarlo. Pero... El camino no termina como tú dices y lo retomo porque me lo imagino igual el camino pero que ya es un estado de conciencia que sabes que puedes acompañar a otros entonces los invitas a transitar o a iniciar este camino y tú vas allí como un entorno como tía, porque realmente el trabajo es de él nosotros como terapeutas el porcentaje, yo creo que un 30% es nuestro, nuestra responsabilidad y es mucho y el resto es del, del paciente que, que asiste en búsqueda de su bienestar de su autoexploración o de su de elevar su conciencia entonces bueno sí. Erika pues por TikTok, este ya hasta me está avisando el Instagram que nos quedan pocos minutos entonces, muy bien ¿cómo cerrando
1: bueno Denis Muchas gracias a ti, a, la, a tu comunidad, a las personas que también me siguen, a nuestros seguidores por estar aquí compartiendo este hermoso tema de la expansión de la conciencia. Eh, si quieren pueden dejar sus eh, preguntas en nuestros Instagram y les podemos ir respondiendo, ya que el tiempo no nos dio, se nos hizo corto con todo lo que teníamos que, que contar. Pero esperemos, otro hacemos otro live, que pueda ampliar la, la información. Muchas gracias, Denis, por tu energía tan hermosa y por compartir este espacio conmigo y a todas las personas que estuvieron hoy con nosotros.
0: Qué rico, qué rico. Bueno, sí, el tiempo pasó muy rápido realmente, pero bueno, lo disfruté al máximo. Gracias, Erika, por estar acá. Es bienvenida el tiempo que tú quieras eh, a compartir y, bueno, unir nuestras comunidades para compartir estos temas lo hacemos con mucho amor, muchas bendiciones hasta. Erika, muchas bendiciones a todos estamos
1: en contacto con ustedes. muchas gracias hasta luego, bendiciones